0: Vous êtes sur RTL.
1: Vous écoutez RTL, il est 10 h Les informations, c'est avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour Flavie, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition avec à la une ce matin les opposants à la réforme des retraites. Déjà de retour dans la rue, plusieurs organisations de jeunes soutenues par les insoumis appellent à manifester cet après-midi à Paris, quitte à créer quelques tensions avec les syndicats. À suivre également une marche blanche en hommage à Tidiane, cet adolescent poignardé à mort en début de semaine en région parisienne. Les Pays-Bas qui vont interdire la vente de bulldogs et de Carlin. Et puis, quatre ans après leur formidable épopée en Coupe de France, les Herbiers rêvent d'un nouvel exploit ce soir face à Reims, en 16e de finale. Trois divisions, c'est par les deux clubs. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Il fait froid, très froid même. Très,
1: ouais, très froid. Moins 11 degrés à Bordeaux ce matin, moins 6 à Colmar, moins 3 degrés à Millau. Un ciel à peu près bien dégagé, excepté des Pyrénées au Massif central et jusqu'à la Bourgogne où on a quelques flocons de neige qui voltigent et bien sûr qui tiennent au sol vu l'état des températures. Dans la journée, ça va quand même grandement ça améliorer presque partout, ça restera un petit peu instable entre les Pyrénées et le massif central, il y aura toujours beaucoup de vent dans le midi ce qui va accentuer cette sensation de froid et de l'instabilité qui va persister en Corse 2 degrés à Metz cet après-midi 3 degrés à Clermont-Ferrand, 4 à Paris 6 à Bordeaux, 12 pour Toulon
0: Et demain ce sera pire
1: Ben oui, ça va être encore un petit peu plus froid demain, gelées partout au réveil, sauf du côté de Cherbourg et Nice, mais ils plafonneront à 3 degrés seulement dans l'après-midi, on aura des températures qui vont baisser d'un cran et figurez-vous que ce froid on le garde aussi toute la semaine prochaine
0: on range pas les doudous. Merci ah. Valérie.
1: RTL, le 10h, Sébastien Rouxel.
0: Pas de répit pour l'exécutif, deux jours après la mobilisation massive contre la réforme des retraites. Nouvelle manifestation cet après-midi à Paris, départ 14h, place de la Bastille. Cette fois, ce sont des organisations de jeunes soutenues par la France Insoumise qui sont aux manettes, pas les syndicats. Et certains dénoncent une récupération politique à l'image de ces Toulousains qui ont défilé avant-hier. Ils sont au micro RTL de Patrick Tégéraud. Je le comprends, après, est-ce que je trouve ça euh, stratégiquement bon euh, Pas forcément.
1: En fait, le fait que ce soit un samedi, le fait que ce soit la France Insoumise qui appelle, pour moi, ce n'est pas de la récupération, mais presque. Quoi.
0: Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Service politique de, de RTL. Pourquoi ces, ces organisations de jeunes et les Insoumis organisent-ils leur propre manifestation
1: En fait, c'est une manifestation qui avait été prévue au départ avant celle du jeudi 19 janvier. Jean-Luc Mélenchon avait dégainé une date de mobilisation dans la rue très tôt, en décembre, en grillant la priorité aux syndicats. C'était le but pour prendre la tête de l'opposition aux retraites. Autant vous dire que les syndicats n'étaient pas ravis de se faire doubler de la sorte. Résultat, il n'y aura pas de front uni cet après-midi dans la rue. La CGT, la CFDT ne seront pas présentes, bien sûr. L'UNEF non plus, qui est pourtant le principal syndicat étudiant. Et puis les alliés de la NUP hein, ne seront pas dans le cortège. Les socialistes, les écolos, estiment que les partis politiques doivent se ranger derrière l'intersyndicale. On ne va pas commencer à se disperser. A hier le patron des communistes Fabien Roussel qui estime que c'est au syndicat de fixer l'agenda.
0: Et alors à quoi faut-il s'attendre en, en termes de mobilisation cet après-midi
1: alors la France insoumise est assez prudente hein, et, et mise sur un, un rassemblement proche de celui de la marche contre la vie chère organisée en octobre, euh, c'est-à-dire entre 30 000 et 140 000 personnes. Il faut dire que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon n'a pas sorti l'artillerie lourde hein, en termes de communication, justement pour ne pas froisser davantage euh, les syndicats et donner l'impression d'une concurrence entre les deux manifestations. Ce n'est pas une compétition, assure un député insoumis qui espère attirer un autre public que celui de jeudi parmi ceux qui n'ont pas la possibilité de faire grève un jour travailler.
0: Marie Mollet du service politique de RTL, merci à vous. Une réunion à 13h pour tenter de mettre fin à la guerre des chefs qui sévite au parti socialiste. Les candidats au poste de premier secrétaire, le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas mayer rossignol revendiquent tous deux la victoire, chaque camp accusant l'autre d'avoir triché. RTL, il est 10 h minutes. l'émotion sera forte cet après-midi à Hattier, en région parisienne. Marche blanche en hommage à Tidiane, cet adolescent de 16 ans, poignardé devant son lycée lundi matin lors d'une rixe. Sans doute un affrontement entre bandes rivales. L'incompréhension et la tristesse ne sont pas retombées dans son quartier, Valentin Boisset. Dans le hall de l'immeuble de Tidiane, ses amis montent la garde. La famille, elle, reçoit des amis et surtout du soutien à son domicile. Ahmed et Brahim prennent la parole pour ses parents. Ils habitent juste en face. Ils ont sauté dessus, euh, une dizaine dessus. C'est dur hein, pour tout le monde. Tidiane, il était tout mignon. C'est un garçon qui va, qui va, qui va chercher des courses pour sa maman, qui fait du sport. Ouais, 16 ans, ça m'a choqué, hein. ça m'a tué. J'ai pas cru qu'on voit des idées. La un jeune souriant et aimable. Ses adjectifs reviennent. Tidiane jouait souvent au foot sur le terrain voisin avec sept amis qui lui a fréquenté dans le passé de près les bandes et la rivalité entre Choisy et Thiers. Cela remontrait selon lui à plusieurs années, Tidiane s'en tenait à l'écart. Ouais, C'est une rivalité un peu depuis que j'étais tout petit. et C'est plutôt des
1: descentes qui les embrouilles du quartier entre
0: Choisy et Thiers. Tidiane porterait une entaille à la main dont la forme suggérerait aux enquêteurs qu'il était en train de tenter de séparer les deux groupes reportage RTL signé Valentin Boisset Quatre mineurs ont été mis en examen cette semaine et placés en détention provisoire Le verdict au procès sur la mort d'Axel Dorier, 12 ans de prison pour le chauffard qui a renversé puis traîné sur 800 mètres cette jeune femme, c'était en juillet 2020 à Lyon, une peine jugée insuffisante par la famille de la victime La société de VTC Uber condamnée hier soir a versé plus de 17 millions d'euros à 139 chauffeurs lyonnais, ils contestaient leur statut d'indépendant et voulaient être reconnus comme des salariés. Les prud'hommes leur ont donné raison. À 10h06 sur RTL l'étranger, cela fait des semaines que Kiev réclame des chars lourds. Eh bien, il va falloir encore attendre. Ses alliés occidentaux réunis hier sur la base militaire de, de Rammstein en Allemagne ne sont pas parvenus à s'entendre. Ils annoncent en revanche de nouvelles livraisons d'armes substantielles à l'Ukraine. Réaction du président Zelensky dans une vidéo diffusée dans la soirée sur les réseaux sociaux. Nous pouvons conclure sûr que Rammstein a renforcé d'une manière ou d'une autre notre capacité à résister. Nos partenaires soutiendront l'Ukraine jusqu'à sa victoire. Alors oui nous devons continuer à nous battre pour obtenir des chars modernes. Mais chaque jour, nous arrivons à démontrer que ces chars nous sont indispensables pour gagner. Je tiens évidemment à remercier tous les participants du sommet de Rammstein qui sont derrière l'Ukraine. Voilà pour les mots du président Zelensky. La pression est désormais sur les épaules de, de l'Allemagne qui doit donner son feu vert. Votre journal se poursuit dans un instant avec les Pays-Bas qui veulent interdire la vente de Carlin ou de bulldog. On vous explique tout dans un instant à tout de suite.
1: RTL matin. Le 10h, Sébastien Rouxel.
0: À la suite de votre journal à 10h et 9 minutes, Leurs museau court et leurs oreilles repliées vous font sans doute craquer. Sachez qu'il sera bientôt interdit d'acheter des carlins ou des bulldogs français aux Pays-Bas, car ces chiens sont en fait génétiquement modifiés pour leur donner une apparence mignonne et cela a des conséquences sur leur santé. Il s'agit ni plus ni moins de maltraitance pour Hélène Gâteau, la spécialiste des animaux ici sur RTL.
1: Tout ça, ça part d'une tendance, d'un effet de mode avec des propriétaires qui veulent des chiens avec le museau le plus raccourci possible, des yeux globuleux, des têtes très arrondies. Et le problème, c'est que toutes ces manipulations génétiques, parce qu'on en est là, ça va créer beaucoup de souffrances chez les animaux, parce qu'on va avoir des animaux qui n'ont plus du tout de museau, donc qui ne, ne peuvent plus respirer correctement. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle de la maltraitance programmée ou de la maltraitance génétique. Et en France, on en est où sur la question En France, on n'a pas encore d'interdiction. Cependant, la l'Académie vétérinaire de France, a rendu en 2018 un avis adopté à l'unanimité sur la nécessité de renforcer la prévention et la lutte contre les hypertypes canins.
0: Hélène Gâteau avec Julie Brault pour RTL le footballeur brésilien Dani Alves derrière les barreaux en Espagne il a été mis en examen hier soir pour des soupçons d'agression sexuelle le football sur les terrains Marseille premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France huitième victoire consécutive pour l'OM qui s'impose 1-0 face à Rennes la suite des 16e de finale tout à l'heure les Herbiers club de quatrième division affrontent Reims pensionnaire de Ligue 1 à partir de 18h un sacré défi pour les Vendéens même si tous ont encore en tête la formidable épopée de leur équipe en 2018 et cette finale perdue contre le PSG au Stade de France, un souvenir qui nourrit les espoirs de toute une ville. Alexandre Lavenon, le capitaine dès qu'on arrive au club, on nous parle de la coupe les, les supporters euh, parlent que de ça donc il euh, y a un énorme héritage pour l'anecdote quand on arrive au, au stade il y, euh, y a une énorme affiche en fait, sur le stade de, ce, de cette finale de coupe donc euh, elle est encore dans toutes les têtes forcément, nous on se doit déjà pour les supporters de, de continuer à les faire rêver euh, là ils sont déjà très contents qu'on ait pu euh, arriver jusqu'en 16 e avec un très beau match où on a éliminé Guingamp donc euh, ça a déjà été une très belle fête donc euh, à nous au moins de donner le maximum on y croit en tout cas et on va tout faire pour en faire les pour faire. Un propos recueillis par Baptiste Durieux. Autre match au programme aujourd'hui Lyon-Chambéry à 15h30, Toulouse-Ajaccio ou encore Bastia-Lorient à 18h. Et puis ce soir, à partir de 20h45, les amateurs du strasbourg Königshofen face à Angers, club de Ligue 1. Match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro. Un mot de tennis. Caroline Garcia en danger à l'Open d'Australie. On joue le troisième tour. La joueuse française, tête de série numéro 4, a perdu le premier set. 6-1 face à l'allemande Siegmund. Elle mène trois Jeux à deux dans la deuxième manche. Deux Français ont déjà été éliminés ce matin. Benjamin Bonzi et Hugo Humbert. Les courses, le quintet, c'est à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de miser sur le 7, le 9, le 3 L'As, le 5, le 8 et le 15, sa dernière minute c'est l'As-Goéland Daufort. RTL, il est 10h12, minutes, c'est l'heure de se régaler on va retrouver la fine équipe en direct de Lyon ce matin pour le Salon international de la restauration Jean-Sébastien Petit-Demange, Louise petit, Louis petit Renault et bien sûr Jean-Sébé.